0: Quel est le secret des contenus qui engagent Comment capter l'attention dans un univers bruyant Je suis Gilles Prigent et vous écoutez Story of Stories, le podcast de la rédaction de Story Jungle qui décrypte l'histoire derrière un succès éditorial. Notre ambition avec ce podcast Donner des armes à tous ceux
1: qui, comme nous, tentent de mener la guerre contre le tiède. On peut partager un format beaucoup plus light de, de contenu, dans un endroit encore plus intime. Où le taux d'ouverture, bah, je pense qu'il approche des 100% en fait. La volonté de faire de l'écrit, c'était plus. Euh, pour moi, c'est vraiment un, un moyen simple de scanner rapidement de l'information. Après, il faut dire qu'il y, y a des channels qui sont beaucoup plus actifs que d'autres. Il y a une chaîne euh, crypto, euh, bon bref, peu importe, qui est très active tous les jours, ils se parlent et tout, c'est vraiment leur, leur lieu de rencontre.
0: Lopez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être le premier invité à ce podcast Story of Stories. Avec plaisir. Podcast de la rédaction de Story Jungle. Et l'idée, c'est de s'intéresser en fait à l'histoire euh, derrière un succès, euh, un succès éditorial. Alors, le succès éditorial dont on va parler aujourd'hui, mmh. c'est le ton média, le média que tu as lancé, c'est Snowball, euh, snowball.xyz, une newsletter payante euh, dédiée en fait à la finance personnelle. C'est ça. Alors, tu, tu connais euh, sans doute cette phrase de, de Bill Gates, enfin qu'on attribue à Bill Gates, mais c'est peut-être pas de lui, euh, <rire> euh, qui, euh, selon laquelle, en fait, euh, on surestime ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en dix ans. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle l'effet snowball
1: Ouais, euh, oui, je pense que ce que veut dire euh, Bill Gates, c'est que notre cerveau humain, il est quand même très bon à, 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 à surestimer. Euh, ce qu'on peut faire dans les, dans, les, dans les prochains mois et en effet on a toujours tendance à, à se donner des objectifs qui sont un peu irréalisables et on, on se dit ah, je vais perdre 10 kilos en un an etc alors que le, ce que veut dire euh, je pense en tout cas pour moi ce que veut dire cette euh, citation entre guillemets c'est plus euh, avec un côté avoir énormément de récurrence euh, chaque année bah, je sais pas moi se donner des petits objectifs etc bah, en fait au bout de 10 ans ça fera quelque chose que t'aurais jamais pu imaginer bah, euh, euh, premier jour, quoi, en fait.
0: C'est la récurrence, la régularité ouais, euh, qui, qui va permettre d'atteindre de, des objectifs, y compris en finance personnelle.
1: Oui, c'est ça. Ouais, ouais, exactement comme tous les, tous les domaines, hein, quand tu fais 10 minutes de guitare bah, par jour... J'allais euh, parlé parler euh... de la guitare.
0: <rire> Ceux qui me suivent sur LinkedIn savent que je parle beaucoup de guitare.
1: <rire> voilà, bah, il suffit de quelques, quelques minutes, entre guillemets, mm. une demi-heure par jour pendant 5 ans, je pense que tu commences à avoir un petit niveau. Mm. Et, euh, et oui, la finance, c'est pareil, c'est de se dire, en fait, je suis... Euh, je veux investir régulièrement sur de longues années et donc au bout d'un moment bah, on a ce fameux effet boule de neige, les intérêts composés qui font que le petit, euh, les petits 50 euros par mois ou 100 euros par mois bah, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans bah, ça fait plusieurs, euh, dizaines centaines de milliers d'euros oui.
0: Alors on voulait vraiment commencer par euh, ton projet euh, Snowball, donc je l'ai dit une newsletter payante euh, dédiée en fait à la, à la, à la finance personnelle la payante, Mais, est gratuite,
1: payante et gratuite Payante <rire> gratuite. Euh,
0: C'est un projet très original enfin euh, on pourrait même dire exotif, dans, mmh. le, dans, le, dans, le, dans le paysage français peut-être pas dans le paysage américain d'ailleurs. Mmh. Tu, tu me diras, il y a peut-être des sources d'inspiration euh, américaines ouais. alors euh, d'abord un succès, pourquoi parce que euh, c'est une newsletter qui en fait en l'espace de deux ans s'est hissée dans le top 15 des newsletters finances sur la plateforme Substack, donc euh, la grande plateforme des newsletters payantes euh, enfin, le, le grand leader hein. ouais. euh, aujourd'hui euh, si mes chiffres sont bons, enfin, tu me confirmeras tu as 30 000 abonnés donc 4 000 payants
1: Ouais, aujourd'hui ouais, ça doit être 33 000 et à peu près ouais, un peu plus de 4 000 maintenant, je pense. en plus, ouais.
0: Donc, euh, ça, effectivement, on sait comment c'est dur d'avoir de, de, <rire> des, ab des, ab des abonnés payants. Euh, et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est effectivement le côté, je l'ai dit tout à l'heure, original en tout cas du média, parce que c'est à la fois effectivement une newsletter payante, mmh. c'est un fil de news payant sur WhatsApp, ouais. euh, c'est euh, une communauté sur Discord, euh, c'est même un livre. Euh, mmh. depuis, depuis peu ouais. donc c'est vraiment un, 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 un écosystème alors moi ce que je te propose c'est qu'on euh, on, on va parler peut-être de l'idée mmh. comment, comment, okay. comment tu as eu l'idée, ensuite l'exécution comment tu l'as mise en œuvre et puis on, on parlera euh, des chiffres du succès ouais, parfait. Et, et puis euh, je te poserai quelques questions sur ta routine éditoriale Okay. Voilà. ça me va d'abord l'idée effectivement moi ce qui m'intéresse aussi c'est quand on regarde ton profil euh, tu as commencé par travailler dans l'équipe marketing de WeSing une, donc une start-up dédiée aux, aux objets collectés voilà. ouais, et puis ensuite euh, tu as été euh, chez Comet donc un, un écosystème freelance enfin une société dont tu as été CMO tu es resté 4 ans là-bas tu as été CMO euh, là-bas euh, mais tout ça te prédestinait pas à lancer <rire> un média
1: d'où t'es venue cette idée <rire> euh, bonne question alors bah, déjà oui moi quand même passionné d'économie de finance depuis, euh, depuis la fac parce que j'ai fait des fac déco euh, donc licence master etc., etc donc j'ai toujours eu un peu cette passion pour euh, l'investissement l'entrepreneuriat et tout qui a toujours été un peu en tâche de fond et donc euh, en fait c'était toujours là, donc j'étais toujours un peu le, le bon pote à qui on demande des conseils régulièrement, comment te, tu ouvres une assurance vie etc et à côté j'adorais aussi euh, bah, écrire quoi j'ai toujours, euh, toujours écrit un peu des petits articles comme ça à droite à gauche euh, même, même au boulot, j'aimais bien plutôt communiquer par écrit, euh, faire des réunions plutôt en asynchrone. Donc j'avais toujours un peu ce côté-là, euh, mm. d'aimer partager l'information par écrit. Et donc bah du coup, euh, je me suis dit à un moment, euh, pas mal de personnes me posent des questions régulièrement sur euh, cet univers des finances perso. Mm. Donc pourquoi pas, bah, en fait lancer une newsletter. À ce moment-là, c'était un peu le tout début de Substack, euh, donc la plateforme que j'utilise pour euh, pour euh, écrire la newsletter. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, c'est peut-être le bon moment, pourquoi pas tester, c'est gratuit, euh, donc euh, voir quoi.
0: Ça vient un peu de la détection d'une opportunité euh, marketing, avec enfin, ton ah. œil de, de marketeur. tu as vu effectivement le, la montée de Substack, notamment aux états unis tu t'es dit, il y a peut-être un coup à jouer, est-ce que c'est…
1: Oui, il y, y a plusieurs choses, en fait, euh, le, la vraie, le vrai démarrage, ça a été, euh, donc chaque année, je m'amuse à publier un petit, un petit report, en gros, un, où je partage un peu plein de tous les trucs que j'ai fait dans, dans l'année, donc en mode un peu data, combien de pages j'ai fait, euh, combien de bières j'ai bu, enfin plein de trucs un peu exotiques et, et marrants. Et en 2019, pour la première fois, j'avais partagé euh, l'état de mes finances personnelles dans quoi j'ai investi, vraiment en détail, tout ça. Et donc là, il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions, alors des gens que je connaissais, mais aussi des gens que je ne connaissais pas parce que c'était un article public. Et donc euh, le fait que j'ai des gens que je ne connais pas euh, particulièrement me posent des questions. Bah en fait je me suis dit euh, ouais il y a potentiellement un marché en France sur partager des infos très concrètes sur euh, cet univers de, de, des finances en fait qui est un peu poussiéreux aujourd'hui donc euh, ouais et partager vraiment communiquer sur cet univers un peu des finances qui est assez poussiéreux qui est un peu euh, diabolisé aussi parfois donc c'était le rendre un tout un peu, un peu plus fun et cool quoi
0: mais justement tu, tu trouvais que il n'y avait pas l'offre éditoriale que tu recherchais euh, Tu t'es dit un coup à jouer aussi euh, sur le plan euh, éditorial enfin, ouais.
1: bah, En fait, oui, moi, j'ai beaucoup lu la presse, enfin la presse, les, le, la, les blogs anglo-saxons de cet univers des finances perso, mais ouais. en France, il y a beaucoup de contenu. Donc, mais c'est plutôt du, du blog, mais un peu. Alors, le contenu est très bon, mais un peu à l'ancienne, tu vois, où en gros tu vas sur le site pour consommer le contenu il n'y avait pas cette notion de communauté enfin de lien avec une communauté qui est créée grâce à l'email et donc en effet bah, je me suis dit bah, il y a potentiellement un truc à tester avec ce côté ce format newsletter qui en France n'est pas encore très développé enfin je veux dire on connaît tous les newsletters My Little Paris etc qui étaient plus commerciales on va dire un peu éditorialisées mais mais pas dans ce mode euh, très long, un peu comme moi je fais. Donc je me dis ouais, il y, y a un truc à tester quoi. Ouais. Et, et, et comment t'as bossé l'idée euh, Alors l'idée c'était simple en fait. C est, c est ce que j'ai fait, j'ai euh, fait avant de toute chose, j'ai fait un petit post LinkedIn en disant bah voilà, je vais lancer une newsletter sur les finances perso. J'ai teasé un peu les, les sujets en parlant de voilà, des, un peu exotiques que j'avais fait pour attirer un peu l'attention. Et donc, je me suis dit, euh, ce poste LinkedIn là, ça va être un peu ma waiting list euh, avant ouais. le lancement pour voir s'il si y a de l'intérêt. Ouais. Et donc, bah, j'ai fait ce poste et, euh, et qui a bien marché parce qu'à l'époque, bah, je sais plus, ça avait fait genre 1000 likes, et un peu plus de 1000 commentaires. Donc, euh, ouais, ça a bien marché. Ça a bien marché, ouais. Donc, en gros, je disais, laissez, votre, laissez un, petit, un petit commentaire et je vous enverrai la, la newsletter, quoi. Donc, euh, ça a bien fonctionné et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, il euh, y a de l'intérêt, donc ouais. on, on va se lancer, quoi donc on y va
0: ok et euh, tu as le, le, je dirais le lancement tu l'as fait tout seul enfin, as, ou tu as travaillé en équipe comment euh...
1: non non j'ai fait vraiment tout seul parce que bah, en gros jusqu'à il y a deux semaines <rire> j'étais bah, à 100% tout seul ouais. sur bah, tous les tous les sujets donc euh, pendant deux ans et demi enfin si j'avais juste une, une amie qui faisait la relecture pour les fautes d'orthographe et, et tout ça quoi donc euh, donc c'était euh, un long chemin seul ouais <rire> Alors,
0: Yvonne, on va parler de l'exécution. Alors Donc aujourd'hui, Snowball, c'est euh, tout un écosystème en fait, de, de, de services éditoriales et pédagogiques, et informatiques. Mm -hmm. Mais euh, j'ai lu dans, dans le dans « Qui sommes-nous » euh, que tu dis « Je ne suis ni un gourou financier, ni un expert mm -hmm. qui va chercher euh, à vous vendre des produits financiers ou bien des formations euh, bidons. Ouais. » <rire> Donc ma question, c'est quelle est le, le, la promesse éditoriale Quel est le, le contrat de lecture, en fait que tu
1: Ouais. Bah, en gros, moi, mon, mon objectif, c'est plus de donner un peu les, les bonnes clés de lecture et de vraiment euh, faire en sorte que les gens soient au courant de tout ce qui existe aujourd'hui euh, dans cet univers euh, large et passionnant des, euh, de, de la finance, de l'investissement, tout ça. Donc, c'est vraiment de leur partager. Hein. C'est pour ça que je, parle, je peux parler de crypto, tout comme je peux parler d'art ou d'immobilier. Et en gros, c'est d'essayer de leur présenter tout ce qui est possible et que chacun se dise en fait « Ah oui, ok, ça, je, ça, ça me correspond un peu plus, ce type d'investissement ou alors celui-là. » Et donc, en gros, c'est voilà, de ne pas être euh, maximaliste, comme on peut dire dans l'univers de la crypto. On parle souvent des crypto maximalistes. En gros, ils ne, il ne, ben, il, il pensent que c'est le seul type d'investissement qui est bien. Alors que moi, je pense que chacun, on a des thèses un peu différentes ou on a été élevé euh, différemment. Donc, on, on peut être attiré par différentes choses donc c'est plus ça mon rôle c'est de montrer ok voilà ce qui existe euh, et ensuite euh, libre à vous de faire votre propre choix donc c'est à peu près ça ouais. et euh, quelle, est, quelle est ta cible à qui, à qui tu
0: t'adresses Est-ce que tu as maintenant un profil type
1: ouais bah en gros aujourd'hui c'est plutôt des 25-35 ans, l'âge moyen je pense c'est mm -hmm. autour de 30 ans ça doit être 31 et euh, malheureusement essentiellement des hommes mm -hmm. <rire> ouais. Il y a toujours ce problème de, dans l'univers de la finance c'est quand même très représenté par, par les mecs. Et ça aussi, tu vois, c'est un objectif de Snowball, d'essayer de, justement, en, en utilisant un ton un peu différent, d'essayer d'aller toucher des, une cible qui, d'habitude, se sent un peu exclue parce que c'est souvent un peu le, le boys club et un, mmh. avec un, un, un ton souvent plus agressif. Tu vois, quand tu regardes des vidéos de finances aux US, c'est souvent voilà des mecs euh, qui vont être avec un... un un langage presque que tu pourrais utiliser dans un bar en regardant euh, un, ma un match de foot quoi. donc tu vois c'est un, un univers très masculin et, et donc bien. voilà c'était aussi mon objectif c'est de se dire ok comment je peux tendre vers un 50-50 parce qu'aujourd'hui on doit être plutôt sur du 80-20 ah oui. donc euh, c'est pas encore ça t'as trouvé la, la recette bah non pas encore c'est euh, pas évident en vrai aujourd'hui dans la finance y a... on voit émerger beaucoup de médias dédiés, aux médias féministes euh, mmh. euh, dans l'univers de la finance et donc, ça, c'est un moyen, je trouve, de, de vraiment se, euh, de créer une sorte de safe place pour les femmes, qu'elles se rendent compte qu'en fait, euh, bah voilà, euh, ça peut faire peur d'arriver dans une communauté où il y a 90% de mecs, ça je peux le comprendre. Mm -hmm. Mais mon but, c'est quand même d'essayer de dire, ok, comment on peut rassembler un peu tous ces gens-là dans un même endroit qui partagent un peu des valeurs similaires. Et peu importe si on est un, un homme, une femme, un retraité, un petit jeune de, de 18 ans. Donc voilà, c'est essayer de rassembler des gens autour de ces valeurs. Et bon, c'est pas évident, je pense que ça va prendre du temps, mais euh, c'est un peu comme ça que j'essaye de tendre tu, vers une, plus, une parité. Tu,
0: tu vas jusqu'à euh, éventuellement euh, modifier un peu ton offre éditoriale pour essayer d'élargir en fait, tes cibles
1: bah, Déjà, j'essaye de... Euh, alors, tu vois, je, 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 dès qu'il y a du jargon, je vais essayer de, 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 soit de, de ne pas en utiliser du tout, euh, parce que c'est ça aussi quand tu vas lire des, des blogs un peu, un peu classiques de l'univers de la finance bah, souvent tu comprends rien si tu t'es un, un, pas un initié justement et donc voilà mon but c'est d'avoir de, voilà, de, un ton un peu plus amical de, de créer une proximité un sentiment de confiance c'est pour ça que j'ai beaucoup de transparence Tu vois, je partage toujours mes chiffres je, je partage un peu moi, ce que je fais moi personnellement de voilà, ce côté essayer de, de, de créer un lien avec, avec la communauté donc euh, c'est donc un peu ces choix là euh, qui sont pas forcément des choix dans le enfin, enfin si c'est un peu des choix éditoriaux, mais il y, y a un mix de branding de, mmh. de ton, de, de communauté de marketing, enfin voilà c'est un tout c'est pas évident à, à dire exactement ce qui fait que ça peut parler à un plus grand nombre mais c'est un peu, un peu tout ça quoi alors, euh,
0: on va s'arrêter sur l'offre éditoriale. Donc, euh, bien sûr, il y a la newsletter, Hebdo, donc euh, le Snow Report, ouais. euh, avec différentes rubriques, on pourra y revenir. Le Daily Snow, qui est en fait euh, euh, donc, une offre de news euh, sur, euh, sur WhatsApp, mm -hmm. euh, qu'on peut lire en 1 minute 30. Mm -hmm. C'est des news okay. que tu sélectionnes en fait euh, ouais. euh, toi-même et qui te disent que euh, c'est intéressant de... De, de, de pousser ça à ma, à ma, ma communauté
1: ouais.
0: une newsletter pour comprendre en fait les bases de l'économie attaché à ouais. en fait à une démarche euh, pédagogique Talap Snowball on peut voir tes différents investissements ouais. et, et euh, bien sûr l'accès à, à la communauté sur Discord bon pour les pour les abonnés les abonnés premium ouais. et, et enfin euh, donc euh, tout, tout récemment un livre euh, bon alors déjà la première question c'est euh, euh, vous êtes un pour faire ça
1: <rire> ouais bah jusqu'à oui on est un, jusqu on de un ouais, ouais. Euh, ouais jusqu'à ouais. maintenant c'était moi qui faisais un peu tout ça parce que ouais. du coup j'aime je... bien écrire donc je pense que j'ai une une facilité tu vois à sortir un peu du contenu assez facilement euh, donc ce qui me permettait de gérer un peu tous ces tous ces différents formats euh, mais bon là j'ai atteint la limite où en gros mm. euh, me dédier à l'écriture du contenu ça voulait dire euh, ne pas faire d'autres choses pour le futur de Snowball quoi. donc euh, là je commence à déléguer tu vois une partie euh, là je, je, je... ça a commencé cette semaine là lundi j'ai délégué la partie euh, le Daily Snow, donc en gros c'est toujours moi qui fais la sélection des news, mais c'est plus moi qui écris le, la synthèse donc ça me libère un peu mes matinées donc voilà, petit à petit j'essaye de déléguer des choses parce que le but en fait au bout d'un moment c'est que, que Snowball ne soit plus égal à Johan, mais Snowball soit égal à euh, Johan et d'autres euh, rédacteurs, etc.
0: Alors justement on va y revenir parce que ça c'est une vraie question qui, enfin, qui nous intéresse beaucoup, mais avant euh, je viens de citer tous ces canaux ouais. d'abord comment tu choisis euh, tes canaux euh, et euh, une autre question qui est un peu plus euh, en relation avec l'idée c'est est-ce que tu est as un modèle est-ce qu'il est y a des gens qui t'inspirent peut-être sur le marché américain euh, qui
1: développent ce type d'approche enfin, comment, comment tu choisis tes canaux bah, le, le mail c'était déjà assez euh, rapidement j'aime mm. bien le canal du mail parce que c'est un, 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 un peu un, comme un numéro de téléphone en fait tu tombes dans un dans un lieu un peu intime de la personne et t'es pas juste sur TikTok parmi plein d'autres de, mmh. de, créateurs ou d'autres influenceurs t'es vraiment dans la boîte perso de la, ou pro de la personne, donc il y a ce côté euh, lien euh, assez fort même si bon, aujourd'hui nos, nos inbox elles sont un peu polluées par plein de choses, mais ça reste quand même un, un endroit, un lieu intime donc c'était un peu pour ça Et j'aimais bien le côté aussi euh, push euh, de l'email donc en gros c'est le, le créateur l'entreprise qui décide euh, quand est-ce qu'elle va pousser le, la news, plutôt que ce soit l'algorithme qui te pousse le contenu quand il veut, si tu es sur Facebook, Insta, etc. Donc c'était ça que j'aimais bien, et le côté aussi, euh, euh, le, tu vois, j'aurais pu partir sur que de la vidéo, par exemple, au début, ou que de l'audio, et donc le, la volonté de faire de l'écrit, c'était plus, euh, pour moi, c'est vraiment un, un moyen simple de scanner rapidement de l'information, parce que les gens, tu vois, quand tu vas regarder une vidéo c'est compliqué de faire des allers-retours, de, de passer en x2, etc. donc c'est pas pareil alors que là tu reçois une newsletter, tu peux lire les gros titres, et tu... oh, ok ça, ça m'intéresse, ça non, etc. donc il y avait tout ça qui a fait euh, qui a fait que bah, en fait je me dis bah la newsletter c'est parfait euh, et ensuite sur le WhatsApp, non WhatsApp c'était plus en... enfin je sais pas, je trouvais ça cool de dire en fait de partager de l'info sur une une autre inbox qui est encore plus intime parce qu'en général le WhatsApp c'est la famille, les amis, etc. Et beaucoup moins, euh, c'est moins pollué par euh, d'autres euh, créateurs de contenu ou, ou des pubs euh, autres. Donc là, c'était en fait se dire, ok, euh, on peut partager un format beaucoup plus euh, light euh, de, de contenu dans un endroit encore plus intime ou le taux d'ouverture bah, je pense qu'il approche des 100% en fait. Euh...
0: Alors j'allais te poser la question ça, ça, ça marche euh, ouais. qu Quel est ton retour Parce que ça pour le coup il y, y a eu des expérimentations dans certains médias, je pense par exemple au Monde qui a fait une expérimentation sur euh, le monde Afrique. à ça, ouais. WhatsApp il y a un certain temps parce que ça euh, sur les marchés euh, sur lesquels ils souhaitent être distribués mm -hmm. euh, c'est un médium qui marche très très bien. Ouais. Euh, donc ils ont euh, voilà ils ont, on l découvert avec euh, Story Jungle mais est-ce que euh, voilà, qu est Comment, euh, bah, comment, quels sont tes, tes retours
1: à toi bah, Les retours, bah, les gens, ils adorent en fait ce format. Euh, j'ai cru vraiment, euh, alors, pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai eu énormément de bons retours. J'étais assez surpris au début en plus, parce que quand j'ai lancé ça, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Et, euh, et donc ouais, ouais c'est un format que bah, les gens ont hâte de le recevoir. Ils trouvent que, je pense que le format qui ne ressemble pas trop à un mail, mais qui ressemble presque à un message que tu pourrais recevoir d'un pote, bah, ça crée ouais, une émotion qui est vraiment différente euh, du mail euh, donc, euh, donc ouais c'est un vrai c'est quotidien de... C'est quotidien, ouais. quotidien tous les jours à, la, à peu près à la même heure tu reçois ça dans ta boîte euh, Whatsapp quoi.
0: je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent euh, et, ou qui nous regardent et qui, qui se posent la question euh, qui se pose la question du discord
1: ouais euh,
0: est-ce que toi tu as trouvé tu penses avoir retrouvé euh, la recette euh, <rire> pour faire prendre la communauté parce que c'est une bonne idée sur le papier, ouais. et puis après, quand on la met en œuvre, bah, quelquefois, c'est une moins bonne idée.
1: Bah, jusqu'à présent, ça, ça fait combien de temps que je l'ai lancée Ça doit faire, euh, je pense, quelques mois maintenant. Donc, jusqu'à présent, euh, je que ça se passe plutôt bien. Alors, qu'est-ce que tu fais comment,
0: comment ça se passe, justement Moi bah, Je ne fais rien.
1: <rire> non, en vrai, moi, je fais, personnellement, je ne fais rien. Elle s'auto-anime elle relativement bien. Tu jamais bah je, si je réponds des messages il ouais. y a des gens qui posent ouais. des questions du coup je vais répondre de temps en temps si j'ai la réponse si je n'ai pas la réponse bah je laisse d'autres répondre mais tu ne lances pas je non. Dire, tu lances pas de sujet parce qu'effectivement non, 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 ouais. je ne lance jamais de sujet je n'ai pas encore organisé d'événements dessus parce que sur Discord tu peux organiser des lives tu sais un peu et donc je n'ai pas encore fait ça mais j'aimerais bien le faire tu vois de dire ok d'avoir des micro lives euh, je ne sais pas moi avec euh, d'autres personnes influentes de l'univers de la finance
0: des live audio aussi,
1: tu peux faire des lives audio aussi même tu peux faire des lives ouais. audio comme sur euh, comme sur euh, Clubhouse. Clubhouse, exactement. Ouais. Je l'ai oublié tellement. <rire> c'était le bon temps. Ouais. Donc euh, non, mais jusqu'à présent, ça marche bien. C'est pas le bordel. Parce que moi, mon, ma peur, c'était que ce soit un peu euh, tu vois, trop ouais, de, est de bruit. En fait. que ouais. Et
0: puis, est-ce que, est -ce que certains euh, prennent, euh, je, sais, je dirais, enfin, une, plus de place que d'autres Est-ce enfin, tu sais, que tu n'as pas, pas de troll as pas de...
1: Non, j'ai jamais eu de troll. J'ai toujours eu des, enfin, des, des trolls gentils, on va dire. Mais mm. vraiment, à chaque fois, de très bons enfants. Donc, j'ai jamais eu de problème même il y a des gens qui, enfin, qui, qui se mettent parfois à automodérer tu vois, genre mmh. ils disent ah non c'est pas le bon channel tu devrais le mettre sur l'autre, ça, ça s'est fait naturellement sans que je fasse quoi que ce soit alors posons la question autrement Com euh, comment t'expliques que, que ça se passe comme ça mmh. qui, qu comment t'expliques
0: que t'as une communauté en fait qui est vivante sur, sur le Discord parce que euh, voilà le, le principal problème c'est que beaucoup lancent en fait, des communautés souffle ouais, il se passera
1: après, il faut dire qu'il y, y a des channels qui sont beaucoup plus actifs que d'autres, tu vois, là, il y a une chaîne euh, crypto, euh, bon bref, peu importe qui est très active tous les jours, ils se parlent et tout, c'est vraiment leur, mmh. leur lieu de rencontre il y en a d'autres qui sont beaucoup plus euh, ponctuels, donc euh, c'est un peu euh, c'est pas forcément le même rythme partout mais bon, ça, euh, tous les jours il doit y avoir des, des dizaines de messages donc euh, ça tente ça bien, il doit y avoir 2000 personnes 2000 personnes, et je pense pour répondre à ta question, ce qui a fonctionné je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est que c'est réservé aux abonnés payants. Donc, c'est ouais. des gens qui sont quand même un peu engagés, qui ont donné de leur argent pour accéder bah, à l'offre complète, mais y compris ce Discord. Donc, c'est pas ouvert... Euh, voilà, les vannes ne sont pas ouvertes au public. Donc, ça... Déjà, ça filtre un peu. Et en plus de ça, je pense que la communauté est souvent un peu le reflet de la personne qui l'a créée. Et donc, vu que moi, les gens voient que dans mon discours, je suis souvent très... Euh... Euh, voilà, tu vois, je suis jamais dans des extrêmes quand je vais mmh. présenter quelque chose. Je veux dire, mais aussi, euh, il y a l'autre extrême qui existe. Donc, euh, donc, voilà, toujours très modéré. Et donc, je, pars, je pense que ça, naturellement, ça a fait que bah, la communauté, elle, se, elle est aussi elle-même modérée. Quoi. Donc, je pense qu'à ce côté-là, quand tu transmets des valeurs à, à une communauté, bah, forcément, elle, elle les intègre un peu de façon inconsciente. Parce qu'en mmh. plus, c'est la plupart, c'est des gens qui me suivent de... Alors certains, ils sont arrivés il n'y a pas longtemps, mais les, parmi ces 2000 qui sont dans le Discord, je pense qu'il y en a qui me suivent depuis plus d'un an, ou même parfois deux ans, donc mm. euh, qui comprennent un peu c'est quoi faire partie de la communauté Snowball, mm. sans que j'écrive les 10 règles, les 10 commandements euh, de Snowball. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui va... Ça va être une problématique euh, plus tard, si je grossis plus vite. Euh, bah, en fait, oui, il faudra mettre en place de la modération et tout, mais je n'ai pas le problème aujourd'hui.
0: Et du coup, euh, ça, me, ça me fait me poser la question que euh, j'avais dit que j'allais poser, que je poserais plus tard. Et donc maintenant je la pose. C'est le ton. En fait, tu as un ton très original, évidemment. Alors c'est un, un ton qui est euh, même quasiment un peu.. Oral, ouais. euh, quelquefois décalé, euh, tu joues euh, beaucoup euh, effectivement sur. Euh, voilà, tu fais rentrer des personnages, enfin, euh, es, c'est pas du tout un ton euh, institutionnel. Ouais. Euh, que, quelle place. Euh, alors, deux questions. Quelle place ça joue finalement dans le, dans, dans le, dans le succès, selon toi, de l'entreprise, de, de l'entreprise enfin, de, de média, je veux dire Et, et, et puis, euh, effectivement, avec cette nécessité de grossir et d'avoir une équipe effectivement, qui grossit, tu vas être un peu confronté à la question de comment tu fais pour euh, ouais. conserver ton euh, ton, ton. Ouais. Ce, qui, ce qui est pas impossible, hein, non, non, ce non, genre non. de qui ont fait <rire> ça très bien. Hein, ouais, euh, non, c'est ouais. sûr. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Non, je pense que le, alors le, si tu veux moi dans ma vision, déjà on va partir mm. du ton pour répondre à ta question. Je, je pense que oui, forcément ça a créé un décalage euh, par rapport à ce qui se faisait déjà euh, ailleurs. Et d'ailleurs, tu vois que bah, depuis euh, depuis deux ans, on voit de plus en plus de newsletters avec des alors, sur la finance ou autre, mais justement avec des tons beaucoup plus, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus léger et détendu. Ouais. détendu. Ouais. Donc, euh, je pense que ça, le fait d'être décalé, ça, bah, ça, crée, ça attire aussi. Ça, tu n'es pas une parmi tant d'autres, tu es snowball. Euh, voilà. Parce que oui, le, le problème du contenu, c'est qu'il est, c'est qu une commodité. En fait, euh, moi, je n'invente pas du contenu. Enfin, tu vois, quand je parle de, je sais pas, moi, de crypto, etc ce que je peux dire, donc je peux partager mon avis, etc. Mais le fond, c'est quelque chose que tu pourrais trouver aussi ailleurs, en fait. Mmh. C donc, en gros, tu te décales par rapport bah, à ce qui peut se faire. Donc, je pense que le ton a joué un peu dans ce côté branding, en fait, euh... de... de se dire, OK, Snowball, c'est une usée un peu différente et du coup, un peu plus cool. Et ensuite, sur comment tu conserves le ton Exactement. Euh... Ouais, moi, ma vision, c'est okay, d'avoir des valeurs communes parce que, en fait, j'ai pas envie de créer un média, tu vois, un, un nouveau Bloomberg ou Bref. un nouveau euh, Les Échos ou autre. J'aime beaucoup ce modèle euh, de euh, un sujet, euh, une newsletter. Donc, euh, en gros, un peu comme le Axios aux États-Unis. Euh... J'allais t'en parler. <rire> Donc, ouais, eux, ils ont pris ce modèle. C'est un média centré autour de la newsletter. En fait, c'est ça leur moyen, c'est ça leur canal de communication et donc une newsletter est incarnée par un journaliste qui a une, souvent une présence assez forte et qui a souvent un ton qui peut être un peu différent d'une à l'autre donc j'aimerais bien, bien demain me dire qu'en fait on partage tous un peu les mêmes valeurs et avoir toujours un ton léger mais chacun aura son propre, sa propre façon de parler de communiquer donc pour moi je le vois plus comme ça donc plus comme une multitude de, de personnalités derrière plusieurs oh. newsletters plutôt que sur un truc très euh, homogène euh, partout. Qui t'a incarné, tu veux dire, avoir plusieurs incarnations sur 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 ta newsletter? Ouais, bah en gros si je veux, moi aujourd'hui j'ai bah, j'ai ma newsletter gratuite, euh, la payante, mais en fait demain j'aimerais bien te dire, bah, en fait euh, je vais recruter euh, Marie qui est passionnée d'immobilier, qui elle va euh, écrire une newsletter dédiée à l'immobilier, donc euh, Demain, tu t'abonnes à Snowball, tu pourras dire « Ok, je l'immobilier, ça ma tâche, je m'inscris à cette newsletter-là. » Avec l'idée que Marie écrive avec un ton
0: aussi un petit peu décalé, son ton à Son ton à elle, ouais c'est ça. Mais pas
1: un ton institutionnel. Non, exactement, c'est ça. cest se dire ok, ça reste une personne. Il faut une patte. Oui, oui, c'est ça. Il faudra se dire, ok, bah c'est quoi, toi, ta façon d'être Je pense qu'après, évidemment, tu peux homogénéiser certaines choses, tu tu... Par exemple, un truc basique, mais ce serait on, on dit pas tu, tu vois, mmh. euh, aux au lecteurs, on les vous voit, on s'adresse à une communauté et pas à une personne en particulier. Donc ouais, il y a quelques règles à ouais. avoir.
0: On n'est pas youtubeur.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Donc euh, ouais, je pense qu'il y aura quelques règles, mais euh, j'aimerais bien avoir gardé une liberté. Et parce que en fait, j'ai envie que les gens qui aiment ou qui suivent une utilisateur qui fera partie du bundle euh, Snowball, mais en fait, se disent ok, je suis attaché par cette utilisateur parce que c'est aussi un être humain derrière. Donc je suis attaché à Snowball, la marque, pour ce qu'elle qu a construit, mais je suis aussi attaché à l'humain qui, qui participe à la création de ce tout. Quoi.
0: Et on, on, on l'évoquait tout à l'heure, Axios qui vient de sortir justement un livre hein, ouais.
1: euh, sur justement le, le
0: style le style ouais. Axios. Alors pour, pour, ceux, pour ceux qui connaissent pas, Axios c'est effectivement une newsletter faite par des, des journalistes qui, qui ont une vraie expertise sur leur sujet, avec mm -hmm. quelquefois 30 ans d'expérience, mais dont l'idée c'est de d'écrire de, de, pour un public qui n'a pas le temps, et ouais. donc il y a une écriture en bullet point. Ouais. Euh, T'en penses quoi C'est un carton, mm -hmm. hein. ai, il vient d'être vendu, alors je n'ai plus le chiffre en tête. 500 et quelques millions. Ouais, mais... ça, 500 millions, c'est colossal. Ouais. Ouais,
1: en 5 ans, parce que c'est 2017 le lancement, ouais, donc c'est énorme. Mais euh, non, mais pour moi c'est, j'ai toujours été partagé, tu vois, entre le, le contenu euh, snacking, etc., et le contenu euh, long forme, très long. Moi, je préfère, je, je préfère souvent le et, plus long. Et tu sais qu'ils font du, du long forme, ouais. bullet point. Ouais, c'est ça. Ouais. En <rire> fait, c'est ça, ça que j'aime bien, j'aime bien eux. Ils sont un peu entre les deux. Ouais. Et du coup, je trouve ça intéressant de dire, ok, comment tu aides les gens? Qui n'ont pas le temps ou qui reçoivent beaucoup d'infos à scanner rapidement une newsletter mmh. et, et, euh, et donc à consommer du contenu plus rapidement et donc gagner du temps. Et donc je trouve leur format vachement intéressant, et, euh, mais l'ayant testé un peu fatigant. Enfin, je suis abonné à plusieurs newsletters Axios et souvent je, je trouve le côté un peu monotone en fait, vu que c'est tout le temps des bullet points. Et donc tu, tu, il mmh. ouais, y a un côté où je sais pas, je trouve qu'il pourrait peut-être alterner. Bon, bref, je n'ai pas encore creusé le sujet, mais, mais en tout cas, j'aime bien l'idée. Alors, il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé,
0: c'est justement euh, comment, ton engagement vis-à-vis -vis de la communauté. Alors, il y a deux choses qui sont quand même originales dans ton approche, euh, qui sont, qui, qui sont d'ailleurs un, un peu dans ton business model, c'est que tu proposes un cashback ouais. cash de 20%, euh, c'est-à-dire l'idée, c'est de redistribuer à tes abonnés premium 20% des bénéfices. Ouais. De snowball.
1: Ouais, c'est ça. Et tu as
0: lancé récemment le Building Public ouais. euh, pour financer en fait, un, un side project euh, d'une personne de ta communauté ouais. euh, bon, à intervalle de temps régulé à hauteur de 3000 euros. Ouais. Donc, ça, c'est quand même une démarche assez originale. Euh, quelle est l'idée derrière Est-ce que est, est ce n'est pas aussi un super outil de recrutement ah, j'ai pas, pas une petite démarche marketing bien efficace. <rire> non, en fait,
1: la, ma vraie idée, si tu veux, le cheminement. Ouais. Pendant longtemps, je ne voulais pas faire de sponsor dans la newsletter gratuite. Et donc, quand j'ai réfléchi, je me suis dit Ok, une, je commence à avoir une grosse communauté. Je pense que j'y réfléchi plus sérieusement autour des 25 000 abonnés. Et en fait, je me suis dit, j'aimerais bien sponsoriser, mais j'aimerais bien que ce sponsoring puisse aussi bénéficier à la communauté, donc que ça augmente les revenus de Snowball, mmh. mais que je puisse faire un truc cool entre guillemets avec l'argent en supplémentaire que ça va me rapporter. Alors, j'aurais pu l'inclure dans les 20% de cashback, mais du coup, ça n'aurait profité que aux abonnés payants. Donc, c'est un peu un peu malhonnête pour ceux qui sont gratuits et qui se tapent les pubs. Et, enfin, les mmh. pubs sont bien, c'est que des bons partenaires. Mais du coup, euh, en fait, je me suis dit, en fait, comment je peux euh, redistribuer euh, une petite partie de ce de ce, de, de, de ce revenu supplémentaire à la communauté pour, que, pour les aider à lancer euh, des projets qui potentiellement peuvent être des nouvelle source de revenus pour eux plus tard, un peu comme moi j'ai fait avec Snowball au début en fait, c'était ça l'idée.
0: Et là ça y est, t'en finances
1: Là j'ai commencé, ouais, le premier c'était en juillet je crois, bon il y a eu la pause de l'été, et là il va y avoir un second, euh, bah là, septembre. Mm -hmm. Donc euh, ouais, à chaque fois, bah, les gens euh, écrivent un peu euh, quel est leur projet, et ensuite je fais voter la communauté, donc je leur envoie un petit formulaire, et chacun vote de 0 à 10, euh, comment ils trouvent ce projet, et celui qui gagne, bah, il est financé, et l'idée c'est que ils partagent aussi avec la communauté comment eux construisent leurs produits. Tu vois, c'est aussi pour donner un peu des idées aux autres, de créer un peu de l'entraide entre la communauté. Donc c'est surtout pour ça que je l'ai fait, c'était plus pour comment apporter encore plus de valeur à la commune. Mm -hmm. Et en effet, demain, ça peut être un outil de, de recrutement, mais ce pas le, le, le but principal et j'y même pas pensé en fait.
0: Quant au vote, on, on va sur un type form, on rentre ses <rire> coordonnées. Ça. ouais c'est ça, on pourrait,
1: on, bah ouais, mais les coordonnées, c'était pour le, les, les doublons de, ah, de trucs. Euh, un,
0: un dernier mot sur l'exécution, euh, quel le, quels sont les outils que tu utilises euh, pour opérer euh, à Snowball
1: alors, il y a bon, Substack. Les, les est, principaux. Hein. Ouais, ouais. Donc, Substack, Substack, évidemment, pour euh, la plateforme qui permet d'envoyer des newsletters et de monétiser. J'utilise beaucoup bah, tout ce qui est Google Sheets, etc., pour euh, gérer les abonnés, etc. Notion, pour un peu toute la partie euh, knowledge base, euh, centraliser toutes les infos pour Snowball j'utilisais beaucoup euh, simplement l'application Notes de Apple euh, oui. pour euh, faire ma curation et noter un peu des idées j'aime bien Notes j'adore Notion mais j'aime beaucoup Notes parce que c'est quasiment instantané c'est dispo partout sur ton Mac sur ton téléphone etc en vocal même. en vocal <rire> enfin ouais tu peux faire plein de choses franchement ouais, c'est vachement amélioré l'app donc c'est je dirais que c'est celle que j'utilise à 90% tous les jours et les mails évidemment hum.
0: euh, non mais euh, j'avais vu aussi que tu as passé un partenariat avec une start-up indienne pour, pour ah, oui, l'offre ouais, euh, ouais. sur WhatsApp
1: ouais c'est ça, bah là ouais c'est un outil mais qui est un peu euh, tu vois aujourd'hui ils sont encore en version bêta, ils ont même pas de site web donc c'est vraiment encore du bricolage parce que c'est ça le, hum. le problème de WhatsApp et je pense que pas grand monde vont dessus c'est que c'est assez complexe pour euh, automatiser l'envoi à plusieurs milliers de personnes tu peux faire des listes de diffusion avec 200 et quelques personnes max, mais tu vois, si tu as une newsletter tous les jours envoyée à 6000 personnes, bah, tu dois automatiser un peu tout ça, et donc je passe par cette boîte qui s'appelle Dispatch, mais euh, et, euh, mm. ils ne prennent pas de nouveaux clients, rien. D'accord. <rire> <rire> euh...
0: Un dernier mot quand même, euh, important, euh, à Vivatech, vous avez annoncé, et puis euh, donc il y a eu une annonce un peu plus euh, publique, officielle euh, ouais. officiel, euh, tout récemment. Euh, un, donc euh, un partenariat avec les échos. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire Donc euh, Tu vas avoir accès en fait aux, aux différents services de la rédaction, hein, le service vidéo, le service
1: enfin euh, ouais. euh, la rédaction, etc. Des, des échos, c'est quoi l'idée en fait, l'idée, c'est les échos. En fait, le parisien, bah, le groupe Les Échos, le parisien, c'est le même groupe. Mais du coup, l'année dernière, le parisien avait lancé un accélérateur. Du coup, ils avaient intégré, je crois, 3-4 startups euh, dans l'univers des médias. Alors, ça va de. Tu vois, cette année, on est trois. Donc, il y a Snowball, il y a Clip, qui est une boîte qui permet de d'automatiser un peu la création de contenu euh, vidéo. Ouais. Et la dernière, c'est Datagora qui permet de, voilà, de créer un peu des visuels et euh, de, de rendre l'information, la, la data beaucoup plus digeste. J'espère que j'ai pas mal résumé. Mais du coup, l'idée, c'est pour les échos de savoir comment, eux, ils peuvent se moderniser euh, dans leur offre. Et euh, pour les startups qui rejoignent ça, c'est comment ils peuvent apprendre d'un média euh, qui a plus de 100 ans maintenant, tu vois, moi par exemple, c'est clairement euh, ce qui va m'intéresser, c'est aujourd'hui snowball, je suis tout seul, demain il va y avoir plusieurs personnes, mais en fait comment un média où il y a plusieurs journalistes entre guillemets s'organise, comment tu mutualises un peu les les ressources et tout ça. Mais du coup, tu es observatoire ou tu as accès à des ressources supplémentaires Non, non tu as accès à des ressources, on peut, on a des mentors, on peut.. Tu vois, on peut accéder à leur studio de podcast. Donc on a vraiment accès un peu à leur, à leur infrastructure, pardon. Et donc là, euh, l'idée, ouais, c'est vraiment de savoir comment on, chacun on peut apprendre un peu de, de l'autre, sachant que voilà, il y a pas de participation au capital, tu vois, comme certains accélérateurs. Donc là, c'est vraiment euh, mmh. pure entraide et, et voir aussi en termes de contenu, tu vois, ce qu'on peut faire ensemble. Si, euh, tu vois, je, je peux pas intégrer, je sais pas, du, du contenu snowball dans les échos et vice versa. Potentiellement des partenariats. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va durer 9 mois, donc on va voir. Neuf mois.
0: <rires> et et tu, as, tu as aussi levé un peu d'argent auprès de justement, auprès de ta communauté. C'est quoi l'objectif Qu'est-ce que tu vas faire derrière, derrière Et d'ailleurs, quel est le prochain canal que tu, tu vas investir s'il y en a d'autres Ou alors, c'est peut-être tout simplement grossir, effectivement, avoir un, un peu plus de, de personnes qui, qui t'aident à, à produire ouais. pour
1: bah alors la, la, communauté, alors enfin la, la, le la communauté, le levée de fonds avec la communauté, l'objectif c'était, bah, je régénère déjà des revenus aujourd'hui. Un million et demi, hein, c'est ça Ouais, un peu plus, euh, ouais, un, ouais. Million, ouais, un million et demi, hein, ça, on, mm. on, va, on va résumer à ça. Et donc l'idée c'était de se dire, ok, aujourd'hui Snowball c'est une newsletter, euh, moi tout seul. Euh, demain j'ai envie que Snowball soit plus un média avec plusieurs personnes, avec un peu plus de portée donc ça veut dire bah, potentiellement aller recruter euh, bah, des nouveaux rédacteurs ou des journalistes, enfin je sais pas donc, faire grossir le média donc, pour moi c'est la partie éducation de Snowball et après c'est aller sur d'autres euh, j'appelle ça des piliers et pour moi il y en a trois. C'est la partie éducation aux média, le pilier euh, conseil, donc tu vois les gens tu les éduques et tout mais parfois ils ont besoin d'être un peu pris par la main donc mmh. ce côté, côté conseil financier et le troisième c'est plus le l'aspect produit pour investir euh, donc je pense qu'à un moment il va falloir qu'il y ait une décorrélation du média parce que bon il va y avoir des problèmes de conflit d'intérêt entre entre les différents trucs mais bon, l'idée c'est ouais, c'est vraiment d'essayer de, de couvrir euh, au max ce, cette notion de de gestion euh, financière donc de l'éducation jusqu'à euh, bah, je peux investir mon argent et donc ça évidemment bah, ça nécessite euh, euh, bah, de la tech, euh, de recruter des gens euh, de la réglementation donc, euh, qui, euh, qui, sont pas, euh, qui sont pas gratuits euh, et donc euh, c'était donc ça l'idée, c'était un peu d'accélérer sur la partie média, donc ça, ça va être un peu la priorité mmh. voir comment on peut faire augmenter les revenus pour euh, justement bah, financer les autres euh, initiatives parce que j'ai pas, euh, pas forcément envie d'aller dans la, le chemin euh, fonds d'investissement, lever beaucoup j'aime bien ce côté indépendance et potentiellement de continuer à faire participer la communauté, ça peut être aussi intéressant. De... En plus, pour un, média financier... enfin, un produit financier, lever des fonds avec sa communauté, ça, enfin, ça a clairement du sens, c'est mmh. dans le même univers. Donc, euh... donc voilà, et... et donc là je commence à recruter les premières personnes, monter une petite équipe, et voilà. Alors on va parler des chiffres justement du, du... du succès. Donc euh, ouais. euh, bah,
0: déjà le recrutement, euh, donc on, on fait grossir l'équipe, l'idée c'est d'être trois rapidement, c'est ça
1: Ouais, trois, euh, ça dépend, tu vois, il va y avoir des... Là aujourd'hui par exemple, le Daily Snow, je travaille avec, euh, avec deux personnes pour le rédiger, donc là c'est plutôt des freelances, mais il va y avoir des gens en interne, donc ça va être un peu un modèle hybride avec ouais. euh, des freelances, mais aussi des gens en interne. Pareil pour la, la partie conseil, là, on va lancer un petit prototype et du coup, c'est travailler avec des conseillers indépendants. Donc, euh, donc ouais, je pense que d'ici la fin de l'année, si tout va bien, on va ouais, 4, 5 peut-être. Ouais. Ah oui, d'accord.
0: Alors, on l'a dit tout à l'heure, euh, donc euh, plus de 30 000 abonnés, 33 000, tu disais. Euh, ouais. 4, plus de 4 000 euh, abonnés payants. Euh, J'ai lu 250 000 euros de chiffre d'affaires, j'imagine c'est pour 2021, c'est ça ou
1: c'est la projection de C'est la, proje... la projection à un an en fait. Bon, c'est à chaque fois ça, ça évolue.
0: Quoi. Sur 2022, tu veux dire
1: bah, C'est à l'instant T, sur un an tôt, tôt, sur... Ouais, non, ça. Donc là, oui, on doit être à 255, un truc comme ça.
0: Et ton objectif sur 2022,
1: c'est... Bah 2022, c'est dur à dire parce que... Bah, si on pouvait être à 275, 280, ce serait bien. À 300, ce serait génial. Okay. Mais, euh, mais ça va demander des efforts d'acquisition parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas vraiment d'acquisition ni payante ni rien. Ouais. C'est plus du bouche à oreille et, et un peu de communication sur le réseau mais rapidement. Donc, mais tu en, euh... envisages d'en faire, d'acquisition Oui, ouais, ouais, bah, ouais, c'est le but aussi de se dire okay, comment on peut faire euh, grandir la communauté euh, via d'autres canaux que je n'utilise pas. Donc, bah, tu vois, okay. même euh, sur TikTok, des trucs comme ça, c'est un truc à faire, quoi.
0: Voilà, j'allais te poser la question, c'est quel, quel canal oui. euh, tu utiliserais Parce qu'effectivement, TikTok, euh, c'est de uh, place to be, par exemple pour, le, ouais. pour, les, pour les bitcoins, par exemple.
1: <rire> ouais, c'est des... sûr, pour la crypto, ouais. La
0: crypto, ça cartonne sur qui
1: Ah oui, oui, c'est. Non, bah oui, TikTok, pour moi, c'est un vrai. Enfin, ça, fait des... ça fait deux ans que je me dis que je dois le faire, mais euh, tu vois, j'ai moins d'affinité avec la vidéo qu'avec l'écrit, <rire> donc c'est pour ça. Mais je vais le faire et euh... et ensuite, c'est plus. Je pense que les parties euh, vidéo dans, au sens large, donc euh, TikTok évidemment, Instagram, parce que bah du coup quand tu fais des TikTok tu peux faire des reels. Là YouTube ils sont en train de vachement pousser les shorts euh, mmh. sur leur plateforme. Tout ça euh, ouais, en organique. T'envisages ouais. pas de passer en payant. Bah donc... si je pense que je vais tester parce que plus ouais. je plus j'en parle et, et plus j'écoute et plus en fait je me rends compte que toutes les grosses newsletters ont vraiment boosté leur croissance grâce au payant les e aux états unis Morning Brew etc mm -hmm. donc, euh, donc ça ouais faire ça et aussi euh, essayer de développer la partie euh, parrainage parce qu'aujourd'hui Substack te permet de faire un truc mais c'est pas terrible mm -hmm. donc le fait de pouvoir euh, parrainer des gens t'as as droit à des cadeaux bah ça je le fais pas trop aujourd'hui et ça marche très bien Morning Brew c'est un peu comme ça qu'ils ont vraiment euh, grandi au début en tout cas et, euh, et qui continue d'ailleurs donc euh, c'est donc un peu tout ça que je vais tester et, ouais. et, et le payant tu le ferais sur quel canal bah, apparemment, de ce que j'ai entendu, c'est que le, les, deux, les deux meilleurs à utiliser, c'est le classique Facebook, euh, mm -hmm. donc de faire du, parce que tu, tu peux targeter euh, très précisément, et les formats vidéo euh, verticaux donc, euh, sur, euh, sur TikTok ou sur Instagram, qui fonctionnent très bien apparemment euh, mm. en acquisition de newsletters. Surtout, euh, j'écoutais un podcast hier d'un... Bah d'un d'un mec qui bossait chez The Hustle et qui a lancé sa, sa boîte de consulting pour faire grandir les newsletters justement aux Etats-Unis. Bah, on voit à quel point le, le marché est différent parce que là-bas, il y a même des boîtes euh, qui aident des gens à, à, lancer des... à faire grandir leurs newsletters et il racontait justement que le... Oui,
0: c'est très gros aux états unis ouais,
1: <rire> ouais, ouais, c bah Oui, c'est des newsletters à 200 000, 300 000, plusieurs millions d'abonnés. Et donc, lui disait que oui, le format euh, testimonials d'une personne qui parle de ta newsletter euh, en vidéo bah, fonctionne vraiment euh, cartonne, donc peut-être des trucs à tester de ce côté-là.
0: Ouais. Ça t'a donné des idées. Oui, ça m'a donné <rire> quelques
1: idées, ouais, exactement.
0: Et alors on va venir enfin, on, va, on va passer en fait à la question en fait, euh, questions sur ta routine éditoriale ouais. euh, on arrive à la fin de, de ce podcast euh, d'abord qu'est-ce que, qu que tu lis pour alimenter ta, ta newsletter
1: je lis beaucoup beaucoup
0: beaucoup de newsletters ah, oui. <rire> voilà, les principaux si tu devais en retenir 3-4 3-4 euh...
1: bon, je lis les classiques plutôt, plutôt anglo-saxons euh, Bloomberg euh... Financial Times, c'est un peu les deux gros anciens que je lis régulièrement. Et ensuite, c'est énormément de, de newsletters un peu indépendantes. Il euh, euh, bah, y a Morning Brew que je lis beaucoup, okay. euh, qui, est, qui est cool pour la curation au niveau quotidien. The Hustle aussi, évidemment. Et plein de petites newsletters. Il y a The Daily Upside, qui est un peu un, un, une sorte de Morning Brew qui, qui marche bien. Pour les gens qui sont intéressés dans tout ce qui tourne autour de la culture des médias, des nouvelles façons de consommer l'information. Il y en a une que j'ai découverte il n'y a pas longtemps qui s'appelle The Future Party. Euh, C'est une grosse newsletter qui, qui s'est lancée il y a quelques années, qui faisait des événements au début et qui s'est transformée en communauté autour d'une newsletter. Donc elle est vraiment bien.
0: Sur la culture des médias
1: Ouais, c'est quand la culture rencontre l'univers des médias, quoi. C'est euh, vraiment ces deux, deux trucs-là. Donc, euh, ouais, c'est ça. Et, puis des, et franchement, je crois j'en ai à lire 30-40 par jour. Il y a The News Item qui est super bien. Euh... Ah, justement, une deuxième question, mais qui est un peu plus, euh, justement, euh,
0: ciblée. Et, donc, tu es éditeur. Euh, Qu'est-ce que tu lis pour, justement, alimenter ta réflexion d'éditeur média okay. <rire> Justement, tu parlais, du, par exemple, du podcast euh, ouais. tout à l'heure. Bah, je lis <coughs> une autre
1: newsletter. Euh, une... Alors, il y en a deux. Et, euh, je me souviens ouais, plus. Je dirais ni... à Part Jungle, évidemment. <rire> <rire> évidemment. Euh, je me souviens, The Media Operator. The Media Operator. Ouais, qui est vraiment super bien. Ouais. Euh, qui parle vraiment de différents médias, mais plutôt orienté euh, écrit, Internet. Et la deuxième, j'ai oublié le nom mais qui est très bien mais qui est plutôt orienté créateur économie mmh. euh, donc ce côté d'être solo à, à, à écrire j'ai oublié le nom mais je pourrais te le redonner et tu pourrais le mettre dans la description exactement
0: hein. bah, bah, le sait, parce qu'en plus effectivement ça intéresse beaucoup euh... ouais. <rire> ouais, ces deux là c'est vraiment passionnant. il se passe beaucoup de choses dans, dans l'économie créateurs. Euh, sur l'économie créa des créateurs le, le, euh, le, le patron de Patreon euh, ouais. Jack Comte ouais. euh, il est aussi assez il est vraiment passionnant sur euh, Twitter que... il est, ou il est... Il Alors est tu, tu vas le trouver, tu vas le trouver sur, plutôt sur Instagram. Okay. Et euh, ouais. pas sur LinkedIn, très peu. Okay. Euh, voilà, sur, ouais, sur Instagram. et okay. sur Instagram. Sur Facebook. Suivre, va, alors... ouais. euh, euh, quelle est ta routine euh, quelle...
1: Il <rire> ben, y a beaucoup de lecture, hein, en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de veille, euh, ce boulot-là. Je dirais que je passe bien 4 euh... ouais, heures par jour à lire des... Bah, des articles, des newsletters, tout ça. Je dois avoir euh, 3-4 heures de, de rédaction. Alors si je lis ça, parce que je rédige plutôt en fin de semaine, le week-end. Et, euh, et le reste, est beaucoup de community management, mais dans le sens où je réponds à des mails, beaucoup de mails, donc beaucoup de demandes entrantes. Depuis que je fais le sponsoring, il bah, y a la relation commerciale avec les sponsors à gérer. Il y a les nouvelles offres que je vais lancer, donc euh, bah, tous les jours je bosse sur ça. En fait, je jongle un peu en tout ça, donc j'ai pas forcément une, une routine. Euh... En fait, si j'ai trois temps de veille, c'est matin, midi et soir, parce que je suis beaucoup de, de contenu américain, donc euh, le matin c'est le truc de la veille, midi c'est le matin là-bas, et mmh. le soir c'est vers midi chez eux, donc il y a trois salves et euh, et donc voilà après c'est un peu ça dépend des sujets euh, sur le feu quoi. mais j'ai pas de routine euh, hyper précise quoi. alors ma dernière question euh,
0: qui tu nous conseillerais d'inviter pour le prochain numéro du podcast quelle est l'histoire éditoriale le succès éditorial c'est vrai que voilà. aimerais écouter l'histoire derrière
1: euh, hmm. bah, c'est vrai que sur un autre format J'aime bien le, bah, ouais, euh, un peu bateau, mais euh, le gros média que bah, Hugo décrypte, il a, il a construit C'est assez un, un, un cas d'école de se dire ok, comment euh, on peut partir de solo et de construire un truc énorme sans ouais. avoir euh, des équipes gigantesques. Mais en euh, arriver à interviewer le président de la République, je C'est une belle success story. Donc j'aimerais bien avoir un peu les coulisses euh, le début, même si je pense qu'il y a déjà du contenu. Mais euh, ça pourrait être intéressant de voir un peu l'évolution jusqu'à aujourd'hui donc euh, ouais je dirais ça
0: Hugo gars.
1: ouais
0: et bah Yohan Lopez merci beaucoup bah de rien hein. avec plaisir et puis à très bientôt pour un prochain numéro à
1: bientôt ouais.